0: Salve, 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 um milhão de salve, meu querido internauta Carlos, na voz Mais uma edição do Stay Suave começando Fazia uns dias aí que eu não postava, acho que faz duas semanas que eu não posto nada Mas, decidi voltar Hoje, pra trocar uma ideia Sobre uma notícia que saiu Mais ou menos há duas semanas atrás, se eu não tô enganado Saiu... Estão em vários lugares aí, mas eu peguei aqui como referência a publicação do Tenho Mais Discos Que Amigos Que é um bom site, eu digo, é um bom site quando se trata de música Que é a seguinte notícia Pitchfork, famosa por suas resenhas, muda notas de discos de Devt Punk, Interpol e mais Velho, para quem não sabe, o Pitchfork é um dos maiores sites de música alternativa, é um site americano, e como a cabeça da, da matéria que diz, é bastante famosa por suas resenhas, por suas críticas de disco. E como esse é um tema que me interessa bastante, porque é, aqui no Stay Sove mesmo eu já tem algumas algumas resenhas publicadas. Nesse tempo que eu fiquei agora sem, sem lançar. Assumo que me bateu uma leve vontade de voltar a fazer, fazer resenha de disco, esse tipo de coisa. E aí, hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre isso. Lê aqui a matéria pra. para ficar bem esclarecido. As avaliações. Dando. dando. abrindo aspas aqui para ter mais discos que amigos. As avaliações de discos costumam ser algo que divide opiniões, afinal, gosto é uma questão muito subjetiva, alguns álbuns recebem críticas mais positivas, outros menos. E a gente segue concordando ou discordando dos veículos musicais que divulgam suas listas. E a Pitchfork é referência nesse quesito. Ainda assim, parece que nem sempre as opiniões dos caras sobre determinados trabalhos permanecem intactas com o passar dos anos. O portal resolveu curiosamente apontar 19 álbuns avaliados previamente que eles mesmos gostariam de alterar as notas. A mudança mais significativa ficaria com Discovery, <risos> é um bom ponto. Lançado pela dupla francesa uh, Daft Punk em 2001. Segundo a revisão da Pitchfork, eu, falando, eu falo pitchfork, mas se pronuncia Pitchfork Pitch, Pitchfork Se você tiver um inglês melhor que o meu Você vai conseguir pronunciar direito O disco subiria sua nota mediana De 6.4 Para um sonoro 10 E aí a matéria continua aqui Dizendo que é, The Strokes, Grimes e Muito mais tem notas alteradas Pela pitchfork O álbum *Broom Fire Inclusive eu tava ouvindo Uh, semana passada No Home Office o, o, A discografia do Strokes E é muito boa para Home Office A discografia do Strokes Principalmente assim, os três primeiros álbuns são muito bons O Angels que eu lembro que na época Ah, vou falar O Angles é um álbum Muito injustiçado do Strokes Eu lembro que na época que Que ele saiu tinha uma coisa assim, meio... Puta, Strokes, meio que... Ah, já era, empapçou... E olha que... Uh, Undercover The Darkness... É o nome do, do single do, do disco... Eu lembro que saiu, ainda tocou bastante... A galera gostou, mas o álbum em si... O pessoal não, não, não aprovou muito... Eu lembro na né, época que tinha um bochicho assim... Tipo, pô, meio que já era, Strokes e tal... E reouvindo essa semana... Os outros álbuns que vieram depois o ah, Camindão Machine Camindão Machine ainda é interessante também Razoavelmente interessante Mas o Angles é bom, muito bom E na época ele não foi Aí ó, é o que a Pit tá Tá fazendo, cara Tá reavaliando suas opiniões que eu tava ouvindo e realmente o Angles é bem bom Sim Tem umas duas músicas que empapuçam mas, no geral, o disco é bom. Bom, vamos lá, vamos pra pauta. Cara, é... Tô afim de voltar a fazer resenha, tô afim de voltar a fazer minhas críticas musicais. E esse assunto me atinge diretamente, saca? Porque, é... O que é, né? Tipo, qual que é o... Caramba, velho, não vou entrar nessa. Vou entrar nessa de, de ficar falando qual é o papel do crítico? Não, não assim, tem uma, 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 uma cisma né? tem tipo uma birra com... eu lembro eu cursei audiovisual por um tempo e eu lembro que teve uma vez que eu tava num, num pós-aula assim, trocando ideia com o um professor e tinha uma garota também tava... a gente tava num papo ali, trocando ideia e tal e eu não sei o que, o que a gente falou que eu citei Pô, mas o tal, tal crítico disse isso, eu achei interessante e aí a garota fez assim, tipo, ah, crítico? <risos> Saca, tipo, é sério que, que você dá atenção pra gente que fica criticando, entre aspas, o trabalho de alguém? Eu acho que tem muito essa visão, essa visão é bem popular, mas na verdade eu não falei nada, eu só, tipo, dei de ombros e, e segui com o assunto, mas eu acho que tem muito essa visão de alguém que critica... Trabalho, de alguém que se, se, se dedica a, a, a analisar, melhor dizendo, um trabalho, de que é uma pessoa é, amargurada, incapaz de reproduzir aquilo e por isso se dedica a falar mal, e na verdade não. É, normalmente são entusiastas, pessoas que Não! É o lance do músico frustrado, né? Nem todo crítico é um músico frustrado mas todo músico frustrado é um crítico <risos> também não o ponto que eu não defendi naquele dia e eu vou meio que encerrar ele por aqui e não quero defender ele, ele aqui talvez em algum, algum outro episódio mas eu lance que o crítico é alguém com quem você vai dialogar eu gosto, eu acompanho críticos de cinema mais até do que eu acompanho críticos musicais é interessante mas o crítico é sempre alguém com quem você vai dialogar... Alguém que é tão entusiasta daquilo quanto você... E aí você vai ler... Você tem todo o direito de discordar... De concordar... É, mas você sabe que é aquela pessoa entusiasta... Que tem seus critérios... Tem os, o seu caminho... Pra chegar naquele... Argumento... Tem o seu caminho pra dizer se aquilo é bom ou é ruim... Não é, e não, não é só bom ou ruim... Normalmente um leigo... Quando vê alguma coisa... Ele só consegue classificar como bom ou ruim baseado em me agradou ou não me agradou e o entusiasta não, entusiasta ele às vezes consegue não gostar tanto de um, de um trabalho mas de forma parcial conseguir identificar quais são os pontos positivos é, a, aonde aquele trabalho, aquela obra avança um bom exemplo é o Regis Tadeu cara, pô de verdade, de verdade o Regis Tadeu, eu, eu mais me divirto do que concordo com ele mas é isso, eu sei que ele é um entusiasta de música, então. Por mais que normalmente eu discorde do que ele diz, é sempre interessante pra mim ouvir a opinião dele, sabe? Bom, e mais diretamente sobre o lance da Pitchfork. Cara, é muito difícil e. É essa minha. É isso que eu tento fazer quando eu vou escrever, analisar um álbum. Que é entender qual o fragmento da jornada daquele artista que aquele trabalho representa. Saca? É... Normalmente eu prefiro resenhar discos que não são lançamentos. É... Ou então, se for lançamento, que seja um lançamento de... Um cara que eu já conheça razoavelmente a obra, sabe? Então se vocês derem uma olhada aqui no Stay Suave, o que eu resenhei na época assim do lançamento foi o Cosmo do Cícero, o Logos do New. Mas também tenho resenha do Goblin, do Tyler the Creator que para mim é bastante satisfatório porque é mais fácil de identificar qual fragmento na história daquele artista, que aquele disco representa. É... E mesmo quando eu faço a resenha de um disco que é um lançamento, eu tento buscar a mesma essência, saca? Qual fragmento na história desse artista, esse disco representa? Qual etapa? Qual narrativa que eu posso construir é, em cima? da trajetória completa desse artista, e qual fragmento esse álbum representa. Então, quando eu falei do Cosmo, do Cícero, é, não, teve como não, não teve como não relacionar com todo o trajeto dele de ter lançado o Canções de Apartamento, é Canções de Apartamento ou Músicas de Apartamento? Eu sempre confundo, acho que é Canções de Apartamento de ter lançado o Canções de Apartamento lá em 2011, um disco que ele produziu sozinho e bem intimista, e não perceber como Cosmo, o Cosmo, último álbum dele, é completamente diferente, muito mais expansivo, uma outra pegada de produção, é uma outra busca, sabe, de é, estar tá buscando novos elementos. Mas quando ele lançou o Canções de Apartamento, é um disco que ele estava produzindo no quarto dele. O primeiro disco dele Cosmo é um disco de um cara que tem uma carreira aí De 10 anos é, Anterior Porque ele tinha os projetos anteriores dele Mas falando desse trabalho solo dele São dez anos ah, Quarto disco dele E um que ele lançou Junto com uma outra banda Que é uma outra experiência que foi agregada Dentro da carreira dele Então não tem como falar sobre esse disco E não perceber o que ele representa desde 2011, sabe? A evolução que, que ele teve como artista e como isso está se manifestando. E aí a gente vem com o juízo de valor dizendo se isso se manifestou de uma maneira positiva ou negativa. Mas o ponto é que. Você tem que buscar entender e, 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 e é meio patético, é meio tosco, sabe? Você se propor a interpretar qual momento na fase aquele artista que aquele disco representa é uma puta ilusão porque só, só o próprio artista sabe o que aquele disco representa na trajetória dele mas o artista é um, um, um artista se expõe então a partir do momento que ele se expõe ele deixa aberto ele deixa ele, ele fica aberto para interpretação e tal e é esse o lance da, da crítica, das resenhas e aí eu volto no lance do Daft Punk, que foi até destaque da matéria do, do Tenho Mais isso Que Amigos. Inclusive, parabéns, porque eu li a mesma matéria no Blitz, que é um, um outro portal de música, só que ele é português. E uma notinha muito pequena, e a lista, e as alterações, e não, não, não fez esse destaque, essa pontuação tão importante que é. Um álbum clássico, já hoje, é um, hoje pode ser considerado um clássico. Que teve a sua nota é, mediana elevadíssima, chegou a nota máxima. Então realmente o pitchfork tem uma outra perspectiva sobre como esse trabalho amadureceu, sabe? E essa parada é como é, não foi possível captar o que representa de fato. É, na história daquele artista, aquele disco e muito mais difícil ainda você prever quando você faz uma análise, é o, como aquilo vai reverberar pra, pra porque música é isso, saca tipo um trabalho que, que, ganha, que ganha muita notoriedade um disco que se torna um clássico ele influencia muita gente e é muito difícil você prever o que vai ser um clássico não tem como, tá ligado e o, o caso do Daft Punk é isso. O Discovery é... Segundo o álbum dos caras. Eu não sei se... Eu, eu, eu não sei se... A resenha do, do Pitchfork... Data do, do ano de lançamento. Porque o disco foi lançado em... 99... 2000. Agora... Me fugiu a memória. Mas foi lançado mais ou menos por aí. 99, 2000. E... Cara, é absurdo. O quanto... É um trabalho que, que influenciou muita gente, cara, se você for, for agora no Artis Music e ouvir a playlist inteira do Artis Music, você vai ouvir ali uma, uma, cara, você vai ouvir ali Discovery Music, Daft Punk Music, tá ligado? É, lógico que com novos ares, novos temperos, mas a essência é a mesma. É o lance de você pegar disco music, você pegar a música pop dos anos 80. Misturar com, com House francês. Inclusive, o Discovery é o um grande ícone, o um grande álbum, o um grande disco. O disco que eu acho que melhor representa todo esse movimento que foi do French House. E reverberou, reverberou, reverberou. E no Future Funk hoje a gente consegue enxergar é, o efeito colateral que isso teve, como isso influenciou as pessoas ao longo do tempo. Então, o 10 é merecidíssimo, sabe? E não só uma influência sonora, mas uma influência visual. É, realmente, deixa eu dar um gorinho aqui. Tudo bem que hoje usar coisas de anime na internet assim e tal, é uma coisa meio que banal mas e, e meio que natural, não só banal mas meio que natural que artistas alternativos usem isso mas isso já tá no Discovery sabe, é esse disco do Daft Punk tem uma, tem um, uma animação de, de onde saíram os videoclipes das músicas e essa animação é um anime inclusive feito por um por algum não é mangaka porque o cara que faz anime não é, é o animek pelo animek <risos> famoso tá é um anime que o David Punk fez para para animar o disco então rolando as músicas é bem legal chama Interstella Five e, e já era isso Já era Uma, uma mistura do, Da disco Com o house Tendo ali como, como Como elemento visual Um anime Se você for no Artis Music Hoje O que você vai ver é exatamente Disco music Com house E anime Disco de 2001 tô falando de tipo um canal, beleza? Eu acho que esse cara não tá nem mais posto. Não, eu acho que tem coisa nova sendo postado no Artis Music, mas sabe, é, tipo 20 anos depois Então, pô, é isso. Eu já tô tietando demais o David Punk, não é, não é, não era esse o lance. O lance era mostrar como como é difícil você buscar é... você buscar capturar esse momento uma, o que uma obra significa na, na carreira de um determinado artista e o que aí representa também para a cultura pop. Um rota incroado aqui, desculpa. E é difícil pra caramba e é isso. E eu achei muito interessante a Pitchfork, que é tipo referência na parada, como, como a matéria tava dizendo. Assumi que reavaliando aí alteraria algumas coisas eu vou fechando Stay Suave por aqui hein? Hum. não se esquece daquelas paradas tradicionais porque a audiência do Stay Suave tá nem nas plataformas de streaming não até que vai bem eu agradeço aí pra quem tá ouvindo Stay Suave pelo Spotify pelo Google Podcasts ou qualquer outra plataforma valeu é... Mas no YouTube a nossa audiência é negativa, hein? Então, se você tá no YouTube, faz aquelas paradas de YouTube. Like, compartilha com alguém que você acha que possa interessar esse conteúdo. Se inscreve aí no canal pra, pra, pra seguir, me seguir nessa jornada aí de fazer um conteúdo aí pra vocês. Se gostar muito, tem lá o sininho lá também que sempre vai te avisar quando tiver alguma coisa nova. E é isso, vou ficando por aqui. Beijinhos secos. Fui. Falou. Sei suave. Um abraço.